0: Pode sentar no seu lugar, meu amado, Deus é bom demais. Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, amém? A gente está indo numa série de mensagens que são as bem-aventuranças, e hoje a gente vai estar tá entrando em mais uma, e logo após a gente vai estar tá fazendo a ceia, amém, queridos? Hoje é dia de ceia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, olha só, a Bíblia diz assim, na versão, nova versão internacional, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outras versões, meu amado, vai estar escrito assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã, eu quero glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Quero entregar desde já, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente, a vida, Senhor, de cada um, Senhor, daqueles que se encontram aqui para ouvir a tua voz, para aprender com a tua palavra, Deus. E eu te peço, Senhor, acalma o nosso coração, Deus, tudo que tem tem tirado a nossa paz, tudo aquilo Senhor, que muitas das vezes faz com que a nossa mente vagueie para outras situações que precisam ser resolvidas, nós queremos entregar diante de Ti Jesus, diante de Ti, nos dá total atenção Pai, diante da Tua Palavra, Pai. obrigado Jesus, obrigado Senhor, assim nós Te louvamos e Te agradecemos, amém e amém, glória a Deus querido. Glória a Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou então em outras versões, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Se frio né gente, meu Deus do céu... Meus queridos, quando a gente vai tentar ler um pouco mais dessa palavra no original? Oh Jesus, me ajuda. Quando a gente vai ver essa palavra no original, que tanto vem a ser bem aventurados os humildes, ou bem-aventurado os mansos, eu preciso que você entenda algo aqui bem rápido, amém? A palavra querido humilde, ela tem o um sentido de manso, Amém? E por que eu estou falando isso? Eu estou te falando isso simplesmente porque um pouquinho mais acima, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, dependendo da versão que você tenha, também tem lá a palavra humilde. E aí, no caso, humilde de espírito. Então, assim, de uma forma bem rápida. Essas duas palavras que basicamente são a mesma, humilde para nós, ela, no, lá no grego, querido, elas, são, elas têm origens diferentes, amém? são palavras diferentes. Então, a melhor tradução em Mateus, a melhor tradução não, uma das possíveis, uma das traduções em Mateus 5:3, para humildes de espírito seria o pobre de espírito. Amém? Assim como em Mateus 5:5, o bem-aventurados humildes, você também poderia traduzir para bem-aventurados os mansos. Amém? Beleza, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas no final das contas, querido, sim. A gente ainda vai acabar te tentando sempre fazer essa relação. Porque quer queiram ou não, os dois estão falando no final das contas de humildade. Porém uma a, res a respeito da pobreza e a outra a respeito da mansidão. Então, querido, de uma forma bem rápida. Basicamente, a diferença entre a mansidão e a pobreza do espírito é, primeiro pobreza de espírito querido, se você está acompanhando aí junto com a gente, diz respeito à opinião, diz respeito querido, a opinião que nós temos em relação a Deus, amém? Lembra que pobreza de espírito era, estava relacionado a como o meu coração estava diante do Senhor, e ser pobre de espírito, de uma forma bem resumida, significa eu entendo que eu não sou nada diante dEle, eu entendo, eu reconheço a minha pobreza espiritual diante do Senhor, então querido, essa palavra pobreza de espírito, então humilde de espírito em Mateus 5:3, é uma relação entre eu e Deus, diferente de mansidão, que aí sim querido, mansidão tem a ver, é claro, do nosso relacionamento com Deus mas principalmente no nosso relacionamento com outras pessoas, amém? Amém gente? Então se no primeiro momento, humildade, tinha uma relação com Deus, agora querido, humildade tem principalmente uma relação com outras pessoas, principalmente uma relação com a pessoa que está do meu lado, ou aqueles que estão à minha volta, então querido, então, meu amado, essa mansidão, e é assim que eu vou utilizar a palavra, né, humildade, essa mansidão, ela tem a ver com o meu irmão, ela tem a ver com o meu próximo, ela tem a ver com o meu inimigo, sim ou não, gente? Glória a Deus. Então, vamos lá, querido, imagina a situação, vamos voltar aí a uns 200, 200 olha, 200 anos atrás, não, há 2 mil anos atrás, então há dois mil anos atrás, quando Jesus, Ele está lá no, no monte... Ele sobe ao monte e ele começa a levar as bem-aventuranças, ele começa a pregar para aquele povo. Querido, lembra, se você esqueceu, que a gente está falando de Israel, a gente está falando do povo judeu, e esse povo, querido, estava sendo dominado pelo Império Romano. Esse povo, querido, eles não eram libertos da forma que eles esperavam, por quê? Porque Roma tinha um domínio claro sobre Jerusalém Roma tinha um domínio claro sobre aquele povo Por quê? Através desse domínio, o povo tinha que pagar os impo impostos Muitas das suas práticas religiosas não eram respeitadas Muitas das coisas, querido, que aquele povo queria fazer diante de Deus Eles não poderiam fazer, por quê? Porque o Império Romano dominava e o Império Romano, querido, tinha uma forma clara de como aquele povo, apesar de uma certa liberdade que o, povo, que o povo de Israel tinha, apesar disso, o Império Romano ainda era um império. E esse povo se via cativo, escravo, né, dessas pessoas. E meu amado, sobre o coração deles havia uma esperança. E qual era a esperança que esse povo tinha? Uma esperança fundamental, a esperança que veria o Messias, só que a visão que eles tinham desse Messias, era de um líder político, era de um líder querido militar, era de alguém querido que ia vir de fato, e olha, vou pisar na cabeça do inimigo, não vai ficar ninguém, não, todos vão ser julgados, quando o Messias vier, essa era a esperança que estava no coração daquele povo, a respeito daquele que Deus tinha prometido, e aí querido, aparece um homem chamado Jesus, e de certa forma querido, sim, ele era um libertador, mas não o libertador que aquele, aquele povo esperava, era um libertador muito maior, porque agora querido, ele estava libertando o cativo do coração das pessoas… Era um homem querido que veio para dizer, não, não, não é exatamente uma liderança militar que vocês precisam, mas vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam entender que o maior, que o, mai, que o maior imperador de vocês é o pecado sobre o coração. E agora querido, aquele, aqueles, aquela, aqueles, opa, aqueles homens e mulheres olhando aquele mestre falar... Talvez esperando em algum momento onde Jesus viesse e falasse, vamos embora, levanta as armas, vamos invadir, vamos tirar o império romano dessa situação e vamos ser aquilo que vocês esperam diante de Deus. Ele olha para aquele povo, ele olha para aquela multidão, ele olha para os discípulos e ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meu amado, você tem algo que Jesus é, e você sabe, é de acabar com o nosso coração. Em que sentido? De mudar os nossos conceitos e mudar os nossos valores. Se você tem uma caminhada com o Senhor, com certeza, muitas das coisas que você acreditava que tinha a ver com o Evangelho, você depois percebeu que não tinha nada a ver. Que tinha muito mais a ver com uma ideia de amor a si mesmo, tinha muito mais a ver com idolatria, e você simplesmente chamava de Evangelho. Imagina, querido. Imagina, meu amado, para aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, ansiando pelo Messias, ansiando pelo líder militar. E agora Jesus vem e diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em outro momento, em Mateus 11, 29, olha o que Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. De coração, e achareis descansos para a vossa alma. Como assim, gente? Eu fico imaginando, meu amado, aquele povo. Você está naquele momento, talvez não, né? Amém. Vamos ouvir o que esse mestre tem a dizer, mas talvez depois, sabe? Nos comentários entre famílias, entre os amigos lá, lá da área. Cara, como assim, meu irmão? A última coisa que eu quero é ser manso, eu quero avançar meu amado, talvez a gente tenha uma visão um pouco limitada, é normal, tudo bem? mas querido, o período onde Jesus estava, estavam tendo várias insurgências, várias revoltas, amém? estavam tendo situações acontecendo ao mesmo tempo que Jesus estava pregando e você vai, deixar, você vai entender muito isso, lá na crucificação, quando eles perguntam, né? quem o solto, a Jesus ou Barrabás? Barrabás era um insurgente, era um cara que estava se levantando contra Roma era supostamente o líder que aquele povo achava que precisava. Nós sabemos que não. A última coisa, com certeza, que aquele povo queria, era ser manso. Como assim? Ser manso? Para nós também é a mesma coisa, amém? Né? quantas das vezes, meu amado, eu e você também fazemos a mesma pergunta para Deus, quantas vezes, querido, eu e você, nas nossas conversas, o Senhor está falando, bem-aventurado, vocês que são os mansos, e você está falando assim, cara, como assim ser manso? Sabe, querido, a gente talvez pode ter a ideia de que, essa sensação de, não, eu não posso ser manso, eu tenho que avançar, eu tenho que desafiar, talvez seja só de dois mil anos atrás, para aquele povo, para os judeus, não, é para mim e para você, como querido que essa frase, ou melhor, como que esse sentimento, essa expressão, de dois mil anos atrás daquele povo, para mim e para você ainda é a mesma coisa, porém, nós temos inimigos diferentes, porém, nós temos questões totalmente diferentes, é claro, mas quantas das vezes, meu amado Nós agimos assim Como assim? Eu não quero ser manso Eu fui injustiçado Você não está me entendendo? Eu não quero ter mansidão Eu quero ter justiça E mais uma vez Jesus diz Bem-aventurados Os mansos Porque herderão a terra meu amado, não é a pregação que faz, ou melhor, vamos lá, que faz a diferença não, deixa eu, é isso que eu ia completar né, não é a pregação que nós queremos ouvir, amém? Não é a pregação que faz sucesso, você falar assim, o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinar a sermos mansos, por quê? Porque querido, o que mais a gente ouve? Ah, meu irmão, é Jesus contigo, eu quero é ganhar, ah não... Se eu estou com Jesus, eu nasci para vencer Ah, se eu estou com Jesus, eu sou forte E agora que eu sou forte, eu chegarei em primeiro Ah não, se eu estou com Jesus O tempo vai mostrar a minha vitória para as pessoas que riram de mim Meu amado, são frases talvez lindas, amém? Para a gente ouvir Para a gente postar na internet Maravilhosas Mas querido, na boa não significam nada diante do Evangelho são só querido palavras ao vento o que o Senhor nos ensina é sede mansos o que o Senhor nos ensina é bem-aventurados os mansos porque herderam, herdarão a terra difícil hein meu amado difícil para todos nós tudo bem gente? então tá bom de uma forma bem rápida, meu amado, o que não é ser manso, amém? Querido, ser, não ser manso, ou melhor, ser manso não está ligado a ser uma pessoa apática, tudo bem? Uma pessoa que não liga para nada. Uma pessoa que simplesmente, ah, para mim tanto faz como fez. Segue a vida. Porque querido, muitas das vezes a sua apatia, o nome não seria apatia, mas seria egoísmo, amém? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é, é o tempo que a gente vive. Muitas das vezes a gente não se importar com o outro Ou então não ligar muitas das vezes para decisões Decisões que cara não convém diante de Deus Não tem a ver com exatamente não querer me meter na vida de alguém Ou então não querer ajudar alguém Mas tem a ver com apatia No sentido de que eu não ligo Para mim é indiferente o que você vai fazer Então querido mansidão não está ligado a isso mansidão, querido, não é também a ideia de somente ficar lamentando por alguma coisa, mansidão, querido, não é não se preocupar, e mansidão, querido, também não está ligado a ser fraco, ou então alguém que a gente muitas das vezes apelida como manso, né? ah, a pessoa é mansa, pessoa mansa por natureza, e aí é por isso que o tradutor, na nova versão internacional, voltando aí, ele tenta traduzir por humilde, entendeu? Para tentar não fazer essas confusões. Então, meu amado, vamos entrar logo no que é mais legal? O que é ser manso? Então, meu amado, é claro que a minha intenção não é tentar fechar esse assunto, porque ele é muito mais longo, mas é chamar a atenção, querido, daquilo que eu creio que o Senhor quer falar comigo e com você. O que é ser manso, querido? Ser manso é ter paciência e longaminidade, meu Deus, calma, mesmo quando somos injustiçados, ser manso querido, é ter paciência, é ter querido sim, bondade, longaminidade, vamos lá, olha o que é que diz, peguei aqui no dicionário, para ficar mais bonito, virtude de suportar com firmeza, contrariedades em benefício de outro, meu Deus, vamos lá, então, ser manso é ter paciência e longanimidade, mesmo quando somos injustiçados. Como assim? Eu quero a minha justiça. É, é isso. E o Senhor, querido, está nos ensinando: sede manso, por quê? É você, querido, muitas das vezes aprender a ter paciência, a ser generoso, mesmo quando uma injustiça está ocorrendo sobre a sua vida. Eu sei que você está deixando essa ideia um pouco mais longe, né? mas eu vou tentar exemplificar. Como assim? Ele está falando mal de mim. Como assim? Ele está levantando várias situações que não fui eu que eu fiz, não foi isso que aconteceu comigo. Situações, querido, que acontecem diariamente em nossas vidas, ou mensalmente, ou semanalmente, sei lá quantas das vezes, meu amado, nós queremos buscar justiça, em momentos onde o Senhor está mandando nós sermos mansos, você não está entendendo, eu vou tirar essa história limpo, você não está me entendendo, olha o que, que essa pessoa fez por mim, e talvez querido, você já tentou, você já pediu perdão, as coisas já avançaram, mas talvez ainda continua falando, e aí querido, o que o Senhor vem nos ensinar é, ser de mansos, não no sentido querido, que a injustiça ela vai continuar, mas no sentido que a justiça não pertence a você, mas na ideia querido, de entender que sim, ser manso é ter paciência, é saber suportar com firmeza, em benefício sim do outro, mesmo que isso querido, cause talvez o seu nome, mas querido, se nós morremos para Cristo, o que, que é o nosso nome? E entenda o que eu estou querendo dizer, se você está errado, você está errado, você tem que assumir o seu erro, amém? Se naquilo que a pessoa está falando a respeito de você, você está errado, você precisa assumir, reorganizar, pedir perdão e reatar a situação. Mas muitas das vezes, meu amado, você pode fazer a sua parte, você pode avançar, você pode tentar fazer tudo, e mesmo assim, ainda vai ter o disse me disse, amém? Isso não acontece aqui, né? é só em outro estado em muitos momentos, querido, não vai, a conta não vai fechar, e o que o Senhor me chama é de mansos, Pss, calma rapaz, segura a onda. Tá difícil né, então abre sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Só fica aparecendo coisas na minha cabeça né, então vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, olha o que que diz, e aí se você puder abrir, abre, marca, escreve, porque essa daqui doeu pra caraca em mim, amém? Então tem que doer em você também, doeu assim, pode dizer né, é Deus tipo, te chamando a atenção, te advertindo, então doeu muito em mim, então, eu quero que você receba também, amém gente? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 20, olha o que que Pedro vai dizer querido, Pedrão, Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Olha o que ele está dizendo, cara, se você faz o mal e você recebe o açoite, que vantagem é nisso? Não tem vantagem nenhuma. Tu fez o errado, meu irmão. Agora, o que ele continua dizendo? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, meu Deus, mas, se vocês suportam sofrimento, por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, melhor o versículo 21, para isso vocês foram chamados, meu irmão, isso aqui não lota nenhum local, pastor, qual é o meu chamado, querido? é sofrer, mesmo sem ter é, é sofrer, mesmo que tenha sido de uma forma injusta por isso vocês foram chamados chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, Cristo não merecia, mas Ele sofreu por mim e por você deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos meu amado, sabe como é que eu resumi esse versículo? abrace o sofrimento, não no sentido que Deus Ele não vai, sabe querido, tratar o seu sofrimento, mas no sentido que sim, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, você vai fazer o bem e vai receber o mal, e o que Jesus está dizendo não é, casse a tua justiça, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, abrace o sofrimento abraça a justiça, seja manso, querido, o que nós fazemos é para o Senhor, se eu ajudo alguém, é para o Senhor que eu tenho ajudado, não esperando algo em troca, não, ah, mas gente, mas eu fiz tanto isso para o fulano, poxa, e fulano agora faz isso comigo, fulano fala mal, ah, essa situação, ah, eu entrei na igreja e parece que agora todo mundo fala de mim, querido olha o que, que o Senhor Jesus vem nos ensinar abraça meu amado não tente querido querer, não tente tem, sabe, você precisa não tente querer gerar a sua justiça então ser manso significa sim querido que sim, em muitos momentos nós seremos injustiçados, mas o que o Senhor nos ensina é ser de mansos isso só acontece comigo gente, sim ou não? Amém? É alguma mentira? Quantas das vezes a gente está... Eu vou lá bater na porta... Eu vou tentar alinhar toda a situação... E meu amado, em nome de Jesus... Agora preste atenção aqui em mim... Isso é indireta para mim, né pastor? Não, não é... Isso é o mais normal entre nós... Tudo bem gente? Só que cara... Mais uma vez... A, a palavra de Deus querido... Ela, ela, ela nos corta bonito, amém? E assim... Não, não entenda que eu estou aqui tipo sendo o cara, não, eu estou aqui também recebendo dessa palavra, mas é isso que é maravilhoso, porque é o Senhor, é o Senhor querido, que está mexendo com o nosso coração, que está fazendo você se segurar na cadeira, para não levantar e ficar reclamando. Querida, segunda... A segunda ideia que eu posso te chamar a atenção, a característica a respeito de ser manso é, ser uma pessoa mansa é alguém que está disposto a ouvir e aprender, amém gente? Ouvir e aprender, entender querido que ninguém aqui é dono de toda a verdade, no sentido de que, ah, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais buscar conhecimento, eu não preciso mais dos meus irmãos, não querido todos nós estamos aqui buscando diante do Senhor e aprendendo um com os outros Jesus querido, quando ele deu a missão para a igreja, querido a missão da igreja era para ser feita junta por isso que não dá para nós sermos cristãos sozinhos, não rola cristão é junto por quê? porque é junto que a gente vai aprender a ser manso, sim ou não? é junto meu amado Quer ver você conhecer o pastor? Anda com o pastor. Quer ver você conhecer o, o, seu, o seu líder? Anda com ele. E é normal, vai ter situações que vocês vão, talvez, não se concordar. E aí, o que, que a gente faz? Aprende a crescer. Tudo bem? Aprende a crescer. Aprende a ouvir. Aprende a aprender. A gente tem que tomar muito cuidado, olha só. O local que Deus... Ele instituiu, para que nós venhamos aprender da palavra de Deus, crescer, querido, ainda é na igreja, amém? E olha só, eu sou uma pessoa que, gente, eu me amarro na quantidade de cursos que tem aí no mundo aí, a respeito da área de teologia, mas primeiro, não dá para fazer todos, amém? Não dá, mas a segunda coisa que a gente precisa compreender, é que querido, nada vai trocar pessoas que estão próximas de você te ensinando, Pessoas que estão próximas de você, para que você ouça, aprenda... E também para que você ensine. Nada vai trocar essa relação, amém? Nada vai trocar. Eu faço... Né, Estou estudando lá, né, dando continuidade lá aos meus estudos. E é um barato, porque né, a gente está fazendo online nesse momento. Mas se você já estudou aí, AD, qualquer coisa nesse, nessa vida aí... Nesses dois anos, né? Que vai, não, um ano e meio aí de pandemia você é, sabe, né, tem momentos que você pode pagar um curso online, e aí esse curso é todo gravado, aí você senta lá e fica vendo a hora que você quiser, né, o pessoal sempre dá aquele comercial, até de madrugada você pode ver, imagina alguém vendo de madrugada, mas vamos embora. Mas tem uma segunda forma que o pessoal tem chamado muito de ensino híbrido, que é basicamente, né, uma relação que a pessoa pode estar na faculdade dando a aula para aqueles que estão indo, e ao mesmo tempo ele está dando a aula para você que está em casa, assistindo naquele mesmo horário. E normalmente há uma interação entre o professor e o aluno, ali ao vivo. E aí é sempre interessante você ouvir professores falando assim, nossa gente, é, eu até dou aula aí, fica gravada para a galera ver depois, mas nada troca esse momento aqui de olho no olho, sabe? E alguns momentos ainda sendo online. E essa semana eu ouvi o professor também mais uma vez dizendo isso, nada troca, mesmo sendo online. Ele até agradeceu porque todo mundo estava com a câmerazinha aberta, porque ele falou, eu consigo ver vocês, eu consigo ver as reações, eu consigo ver se vocês estão entendendo ou não. Querido, ser manso também é entender, cara, nós não sabemos de tudo. Eu preciso sentar, eu preciso ouvir, eu preciso aprender você está aí querido, nesse momento aprendendo, quando você se junta em uma célula, você está ali querido, para ouvir, para aprender, para ensinar, para trazer a tua experiência, para mostrar querido, como é que a palavra de Deus fez diferença nesse momento, sabe, alguns momentos a gente pode estar se enchendo de conhecimento de Deus, mas querido, o conhecimento de Deus precisa ser colocado em prática, sabe, no momento da célula, a galera está trocando ideia, fala, cara, qual é o momento que você percebeu Deus, sabe, controlando, para você se tornar uma pessoa mansa, ah, meu irmão, essa semana teve algo lá que aconteceu, e aí, etc, e tal, e eu queria tirar satisfação, eu queria não sei o quê, eu queria ligar, eu queria ir lá na casa da pessoa, mas o Senhor falou, filhão, mansidão, pss, longa minha idade. Seja uma pessoa disposta a ouvir e aprender. E mesmo, meu amado, daqueles que você vem ouvir e aprender, meu amado, não olhem para eles achando que eles são Deus. Pelo amor de Jesus. Eles ainda são homens e mulheres, amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? São homens e mulheres. Eles ainda estão ali cumprindo a função que Deus deu, mas apontando para o Senhor, eu estou aqui, pastor, aleluia, glória a Deus, mas a minha função é, pô, é, é apontar para o verdadeiro pastor, amém? Ao nosso pastor, Jesus Cristo, estamos aqui, querido, em igualdade diante do nosso Deus, se pela graça do Senhor eu posso estar aqui ensinando, eu posso estar aqui, querido, pregando, aleluia, amém? que eu venha ser fiel naquilo que Deus colocou sobre a minha vida, porém, meu amado, não olhe para mim achando que eu sou a solução, não, a solução é Ele, é o Senhor, é nele que nós olhamos, é para Ele que nós enxergamos todas as coisas, não é olhar para o pastor para entender o que é mansidão, mas é olhar para Jesus que falou, olha, eu sou manso e humilde, espera aí cara, então o que eu tenho que aprender com esse Jesus? E é claro, em cima disso, Deus ele vai usar, né, figuras, pessoas, para que venha ensinar a palavra de Deus, amém? E aí são as figuras dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, do que é uma igreja andando diante de Deus? A terceira coisa querido, que eu quero chamar a sua atenção, é que ser manso, é aprender a ter sabedoria, nos momentos de conflitos e de resoluções, ser logânimo, ter bondade, ter mansidão, olha lá Gálatas, Gálatas 5, 22, 23, abre aí rápido, abre aí rápido enquanto eu acho aqui também, Gálatas 5, 22, diz assim, mas o Espírito, produ... Ah, deixa eu botar aí na NVI para ficar mais legalzinho, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, o que, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Não sejamos presunçosos, ele continua provocando uns aos outros e tendo invejas uns um dos outros, e eu chamo a sua atenção, mansidão, domínio próprio, e quando ele, no versículo 24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos, querido, precisamos ter sabedoria, amém? Precisamos ter sabedoria para lidar com os nossos conflitos para lidar, querido, com as nossas situações, com as nossas decisões, pastor, como assim, querido, tem momento que você vai tentar, tem momento que você, sim, querido, eu não estou dizendo aqui que você não tem que conversar, que você não tem que se sentar, que você não tem que resolver, que talvez em alguns momentos você precisa deixar as coisas um pouco mais claras, sobre algo que está sendo maldito, etc e tal, porém, você precisa ter sabedoria, para saber que o um momento é, eu preciso crucificar a minha carne, não vai dar para ganhar eu nasci para ganhar não querido, não nasceu para ganhar beleza? não nasceu você pode ver um monte de gente falando isso aí na internet, mais de 50 milhões de visualizações, lindo entra no coração, mas só vai entrar, não vai mudar nada a palavra de Deus, ela é diferente a respeito disso crucificamos a nossa carne tem que ter sabedoria, meu amado e olha, uma sabedoria bíblica, uma sabedoria conforme a palavra de Deus, amém gente? Por favor, tem muita besteira na internet gente, todo mundo agora é filósofo, misericórdia, todo mundo tem algo lindo para falar, meu querido eu tenho a palavra de Deus que é viva e verdadeira, eu vou te falar querido, se você pegar essa palavra de Deus vive verdadeira, ela querido vai se colocar diante de qualquer filósofo que gosta de falar um negócio que não muda nada na vida de ninguém querido e você vai perceber que, você vai poder ouvir aquilo tudo, uau, que coisa incrível ai meu coração tá bom, mas não vai mudar nada, Por quê? porque querido, nós precisamos entender que a nossa dependência é em Deus, que a nossa sabedoria é do alto, a nossa sabedoria é do Senhor quantos estão me entendendo? digam amém meu amado, tenha sabedoria querido, tenha sabedoria em nome de Jesus, olha aí provérbios querido, livro de sabedoria amém, salmos nos ensinando, querido a gente tem muito para aprender da palavra de Deus, você não precisa ouvir e, e assim me perdoa tá, isso não é só dos filósofos não, é, é no meio dos pastores também, falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, querido, acalma o coração, não sai aplicando simplesmente, tenta, mas, cara, isso tem a ver com a palavra de Deus, espera aí, ah, você sempre vai vencer, mas, mas eu acabei de aprender ali, segunda Pedro, dizendo para me abraçar o sofrimento, que tem momentos que eu vou ser injustiçado, que vai ter momentos que eu vou ter que aprender a lidar com a injustiça, sabendo que a minha justiça é no Senhor, e vamos embora, eu tenho que avançar, e aí talvez você vá ouvir o cara mais famoso do mundo, infelizmente até pastor, falando o contrário. Não, você nasceu para vencer. Não, você não está entendendo, vai passar o tempo e, ela, e você vai conseguir olhar eles por cima. Como assim gente? Jesus trouxe uma toalha gente, para lavar os pés, amém? Humildade, eu estou aqui para servir. Está entendendo gente? leitura básica do Evangelho ser manso é ter sabedoria nos momentos de conflitos em resolução precisamos aprender querido a deixar tudo nas mãos de Deus quando talvez venhamos sentir ou perceber que estamos sofrendo alguma injustiça em vários momentos da passagem bíblica, na Palavra de Deus, tem a ideia de nós sermos mansos, amém? Já aprendemos a sermos mansos, como Jesus é manso. Sabe querido, você precisa colocar isso sobre o seu coração. Você precisa aprender a colocar um ponto final no seu eu. E deixar querido, o Senhor Jesus muitas das vezes tomar conta das suas emoções. Você precisa aprender, querido, a, a entender, sabe, e de uma forma bem rápida. Se talvez alguém te acusar, querido, você aprender a receber também essa acusação. Então, deixa eu botar mais uma quarta aqui, que eu não escrevi aqui, mas eu quero chamar a atenção. Ser manso, querido, também é naqueles momentos, aonde você sabe falar para Deus, que você é um grande pecador, amém? Pobre de espírito, Mateus 5,3. Pai, eu sou um grande pecador, mas ser manso, também é aprender a ouvir, do seu irmão, você é um pecador cara, você precisa melhorar, meu irmão, isso aí que você está fazendo é errado, não, como assim, Deus sabe, não querido, ter mansidão, a vida com Deus ainda é de crescimento, é de nós compreendermos mais e mais quem é o Senhor, e se os nossos irmãos não nos ajudarem, quem vai ajudar meu amado? Quem vai ajudar? Meu amado, olha... Deixa eu te falar mais uma vez... Eu, ouvindo um pastor... E o pastor falou assim... Cara, eu parei de ficar colocando coisa... Ele comentou assim bem por alto... Ele falou... Ah, eu parei de fazer esses videozinhos pequenos... Por quê? Porque quando eu faço um vídeo... Que Deus ele tem vitória na tua vida... E amém, querido... Deus tem vitória na nossa vida... Amém? Amém... Oh, glória a Deus, né? Que bom... Ele falou assim... Cara, eu tenho 200 milhões de visualizações... Mas o dia que eu faço alguma postagem... Dizendo que cara, Deus tem sofrimento, eu tenho 100 mil, ele falou, não dá, que, querido? Porque se você não tiver um irmão, para muitas das vezes apontar para você o seu pecado, ou para te criticar de forma construtiva, você ainda vai ser uma pessoa que vai ler só o que deseja na palavra de Deus, amém? Então querido, aonde diz assim, que adultério é pecado, tu pula, porque você está adulterando, mas se você tiver um irmão, querido, que sabe que isso está acontecendo, e vai falar, cara, o que você está fazendo é pecado, e você precisa se regularizar, primeiro regularizar, né? você precisa pedir perdão, se arrepender dos seus pecados diante de Deus, e você precisa reatar o seu relacionamento com a tua esposa. Então ser manso significa aprender também, meu irmão. Nos momentos que o seu irmão, o seu líder, o seu pastor, ou aqueles que estão tá em sua volta te advertir, chamar sua atenção, cara, toma cuidado o caminho que você está indo é para a morte é você não levantar o peito e não, que isso, como é que pode é um absurdo, olha tudo que eu já fiz não queridão, peraí nós morremos para si mesmo amém, os nossos desejos, ah eu quero reclamar, eu quero discutir estão mortos difícil né cara, difícil né, é difícil é ou não, sim ou não gente só, só eu acho difícil não, você nem precisa levantar a mão, você quer. que é, mas deixa eu continuar querido, porque achar que isso vai vir de você, eu estaria mentindo amém, lembra no início eu falei, é o que o Espírito Santo produz em nós, essa mansidão nunca vai vir de você, você não tem como produzir essa mansidão, você não tem como produzir, simplesmente ficar quieto quando está sendo injustiçado, não, e é por isso que nós entendemos que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos que é o Espírito Santo, meu amado, que nos ajuda em nossas fraquezas, me ajuda Senhor em minhas fraquezas então querido, eu não estou dizendo para você ter essa qualidade porque você não tem ela mas o que eu estou dizendo é para que você clame ao seu Jesus falando Senhor, gera em mim da mesma forma Jesus que o Senhor gera pobreza no meu espírito da mesma forma Jesus que o Senhor me ensina a chorar a lamentar pelo meu pecado Senhor, da mesma forma cria em mim essa mansidão no espírito quando estão me entendendo, digo amém é pedir ao Senhor, meu amado. Você não tem capacidade para ter isso. Você não tem, querido, características para ter esse tipo de atitude, não. É algo formado pelo próprio Deus em nosso coração. É algo gerado pelo próprio Deus no nosso coração. Querido, esse, esse equilíbrio entre saber quando avançar e quando recuar, não é gerado porque você está lendo um livro sobre inteligência emocional ou então está ouvindo todos os caras aí top, falando como você controlar a frequência do teu coração ou qualquer baboseira dessa, não só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus, só quem pode controlar o nosso coração é o Espírito Santo do Senhor só quem pode nos dar graça para aprender querido a ficar quieto no momento de injustiça, é o Senhor Jesus Cristo a Ele toda a honra e toda a glória querido E lá no, no final do versículo ele diz assim: cadê Jesus? Pois eles receberão a terra por herança, em Salmos 37, você não precisa abrir, Ai. versículo 11, a Bíblia fala: bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra, meu amado. Jesus, Deus é demais, porque sabe o que, que Ele está falando? Ele está falando da terra que a gente já falou, amém? Receberão a terra por herança, que terra? Eis que eu vi os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, que descia dos céus adornada. Dá saúde e palma ao Senhor Jesus, sim. O Senhor está me chamando a atenção nessa manhã, meu amado. Essa, essa mansidão, é esse tratamento de Deus em nossas vidas até que Ele venha. Por quê? Porque há é um novo céu, uma nova terra me esperando. Eu vou herdar essa terra. O um novo céu é a nova terra. Eu vou herdar. Mas o que o Senhor Jesus está me ensinando é: filhão, abraça a mansidão. Não é fácil, não, meu amado. Fica de pé no seu lugar pede isso para Jesus, querido, pode parar de olhar para mim, olha para Jesus agora, fala assim, Jesus, me ajuda a ter essa graça, se talvez você está meio ainda bolado, fala assim, só a graça Jesus, só a graça, e amém por isso…